0: 大多数人都把周期视为是一系列的事件，而且大多数的人都了解这些事件通常会以一种常见的顺序，一个接一个的定期出现。上涨之后，接着是下跌，最后又会出现新的上涨。但要充分了解周期，这样的理解还不够。一个完整周期里的事件不该只是被视为一个接着一个的出现，更重要的是，一个事件会导致下一个事件出现。当我与橡树资本的客户开会时，他们几乎都要我解说世界或市场上发生的事。他们通常想知道某个特定的周期，以及我们正处于周期的哪个位置。我一定会抽出一张纸，在上面画个图来帮助讨论。这个图通常是一条由左下方画到右上方的线，还有另一条线会沿着这条线上下波动。这两条线看起来像是图二横线一。我开始规划这本书的写作时，仔细检查我的像素公式包，发现很多这样的图稿。我在描述几个不同现象的过程中画了这些图，而且上面还有不同的注解。但是每个都与一个值得讨论的周期相关。在这本书的各章会广泛讨论这些周期性的现象。在继续讨论周期之前，我想回到投资最重要的事中提到的东西。我承认，我把周期的上下起伏与钟摆的左右摆动交替讨论，把某些现象贴上周期的标签，而且如第七章提到，把其他现象贴上钟摆的标签，通常与人的心态有关。有时候我会把某个特定现象当成周期来讨论，有时候则会当成钟摆讨论。但被追问为什么的时候，我发现很难区分这两件事，或是说，为什么一个要称作周期？而不是钟摆，我倾向用视觉思考事情，所以或许可以使用一幅图像来描述周期和钟摆的关系。正如我后面会详述的，周期会围绕一个终点或长期趋势摆动。同样的，钟摆会垂在一个终点或基准，从那里开始反复来回摆动。但是，如果你拿起钟摆的钟锤，转个方向往侧边摆，然后放掉它。让它从左到右摆 动， 会得到什 么？ 一个周期。这两者真的没有根本上的区别。我甚至会承 认， 钟摆只不过是一个周期的特殊案 例， 或是 说， 只是用来参照特定周期的不同方 式， 把一些事情视为是周 期， 其他事情视为是钟摆的理由。我很清 楚， 我希望你也会很清 楚， 或者。至少我希望我使用这两个术语不会影响你从本书中得到的收获。重点是在投资人所处的世界里，周期有起有落，钟摆会来回摆荡。周期和钟摆会用很多形式摆荡，而且与各式各样的现象相关。但是它们发生的潜在原因以及它们创造的模式有很多相同的地方，而且随着时间流逝，它们往往有些一致。或许就像盛传马克·吐温 （Mark Twain） 说过的话，虽然没有证据显示他确实有说“历史不会重演”，但总有相同的地方。不管马克·吐温有没有说过这句话，这句话都把这本书谈到的很多东西做了很好的总结。周期会因为原因与细节、时机与范围而改变，但是上下起伏以及它们产生的原因，永远都会发生。会对投资环境造成改变，因此会产生预期的行为。在我画的图中，中心线是一个终点，周期围绕这条线摆荡。它有时有个潜在的方向或长期趋势。在韦氏大学词典 （Webster's New Collegiate Dictionary） 中，长期 （secular） 的定义是一段没有明确期限的长时间，而且通常会往上。所以，随着时间过去，长期来看。经济往往会成长，公司获利往往会增加，而且主要因为这些事，市场往往会上涨。如果这些发展是科学的或完全自然的物理过程，那么经济、公司和市场可能会以一种固定的速度，至少在一段时间内，直线发展。当然，他们不是这样发展，所以也不会出现这样的情况。而不变的事实是。这些事情的表现，在短期受到其他事情参与的人以及极不稳定的人强烈影响。相反的，他们有时往往会因为一些事情波动。我们常把这些事情都归类在心理学这个广泛的标题下。因此，人们的行为会变化，毫无疑问会随着环境变化。但就算环境没有改变，也会变化。这本书主要谈的是围绕着终点或长期趋势的摆荡。对于不了解这些摆荡的人来说，会觉得很困惑，也会很惊讶，甚至更糟的情况是会成为其中的一分子，还助长摆荡形成。但是，就像我之前说的，它往往会带给那些了解认识，而且可以利用这些周期现象的人获利的机会。八个明显的阶段，只要花几秒钟看我画的图而横线二，就会很清楚周期性现象的变动。可以理解成有许多明显的阶段：从一个过于压低的极端或低点往中点回复，通过中点继续往一个较高的极端或高点摆荡，达到高点；从高点往中点或平均值向下修正，通过中点继续往下摆荡到新低点，达到低点；再一次从低点回复到中点，然后再一次通过中点。继续往另一个高点摆荡。上面的说明必须注意的是，不能说一个周期有个单一的起点或终点。上面列出的任何阶段都可以用来描述一个周期的开始，或是结束，或是其中的任何阶段。喜爱简化叙述的人，也许可以很容易谈论一个周期的开始，但是更懂深思的人会觉得这非常困难。这里有一段话，是我2007年9月在。现在一切都很糟。Now it's all bad. 为这个主题写下的内容。当我在 T C W 集团工作时，亨利·即辛吉 （Henry Kissinger） 是那里的董事。每年我都有幸听到他对国际事务发表长篇大论。有人会问亨利：“你能解释昨天在波士尼亚 （Bosnia） 发生的事吗？”他会说：“嗯，在1722年。重点是连锁反应类的事件。”只能在以前发生过的事为背景才能够了解。如果有人问我们直接讲重点如何，或是什么导致我们达到那个高点或低点，必然要根据之前的事件来解释。但是话虽如此，光是弄清楚要从多久以前的事当做起点来描述，可能就不容易。经常有人问我是什么事导致周期开始，或是我们已经接近周期的末端吗？我认为这些都是不适当的问题，因为周期既没有开始，也没有结束。更好的问题也许是：是什么导致目前的上涨行情开始，或是我们是否已经接近下跌行情的末端？你甚至可能会问：我们是否已经接近一个周期的末端？只要你定义一个周期是指从一个高点到下一个高点，或是从一个低点到另一个低点，但是如果没有这样的定义。周期就没有明确的开始，而且我相信他们永远不会结束，不会停留在终点。就像我提到的，周期会围绕终点摆荡。一个周期的终点通常会被认为是长期趋势基准、平均值、平均或快乐的终点 （Happy Medium）， 而且通常在某种意义上被认为是正确而适当的。另一方面，周期的极端被认为是偏差或过度的。未来会回归正常，而且一般会如此。虽然周期变化往往会有很多时间在上方或下方，但通常的规则是最终会往终点的方向移动。不论是从极端高点或极端低点往终点移动，这样的变动常常被说是回归平均值 （regression toward the mean）。在大多数产业中，这是一个强而有力并且非常合理的趋势。但回想上面列出的周期阶段。也能看出周期的模式通常包括从合理的终点往一个可能轻率的极端变动。上图的 B、E 和 H 阶段就像从一个极端回到终点一样。A、D 和 G 合理的终点一般会产生一种磁吸力，使得周期性的事物从一个极端往正常的方向返回。但是它通常不会长久留在正常的位置，因为往终点摆荡的力量必定继续施力。因此，造成周期从一个极端回头通过终点，然后继续进一步的往另一端摆荡。认识并接受这种可靠的模式很重要。细节会改变，像是摆动的时机、期间、速度和威力，还有更重要的是，它们发生的理由也会改变。这可能就是马克·吐温说到历史不会重演的背后原因。但是，基本的动态通常很相似，特别是。这意味着，从一个高点或低点回头摆荡时，几乎从不会停在终点，不论终点如何正确或适当。你可以高度信赖它会通过终点，继续往相反的极端变动。举例来说，市场很少会从低估 （underpriced） 到公平价格 （fairly priced）， 然后停下来。通常的情况是。让市场从不景气的水准复苏的基本面改善与上涨的乐观情绪依然会继续失利，导致他们通过公平价格继续达到高估的状态。这未必会发生，但通常会出现这种情况。表现越极端，破坏力越大。从终点开始，周期有很大的潜力对进一步的发展造成严重破坏，也就是说，导致更大的偏差或过度。如果朝一个极端摆荡的越高，荡回来的力量很可能更猛烈，而且很可能会产生更多损害，因为周期运行至极端时所激发的动作已经证明不适合出现在周期的其他地方。换句话说，随着周期移动到离终点愈来愈远，潜在的破坏力量会增加。随着经济和公司做得太好，而且股价涨得太高，上涨之后接下来只会修正。而且多头市场接下来是空头市场，但是繁荣和泡沫之后，接下来是伤害更大的萧条、崩溃与恐慌。长期趋势很难及时检测。围绕这些事件的周期终点是什么？就像我说的，这往往是横跨长期趋势的一个点。举例来说，一个经济体的国内生产毛额 （Gross Domestic Product, GDP）。也许显示一个几十年来年成长率二百分之的长期趋势，但是在某几年成长很快，而在其他几年的成长很慢，甚至负成长。个别年份的表现通常是围绕潜在长期趋势的周期的一部分。重要的是，长期的成长率可能也会随着周期而变化，但这是一个长期、更为渐进的周期。你必须再退远一点才看得出来。例如。社会往往会依循长期的兴衰模式，可以想想罗马帝国的例子。而且我们讨论的短期起伏都围绕着长期趋势走。参见第四章的长期经济趋势。对许多产业来说也是如此。但是由于长期的周期横跨几十、几百年，而非几季或几年，因此他们需要的时间长过所有观察者的寿命，很难及时检测到，而且很难纳入决策过程考量。下面是我在2009年1月备忘录长期观点 The Long View 为这主题写下的内容。有个古老的故事，在印度，一群盲人走在路上，碰到了一头大象。每个人都碰触大象的不同部位，像鼻、像腿、尾巴或耳朵，而且根据碰触到的部分，对大象做出不同的解释。我们就是那些盲人。即使对于亲眼看到的事情有很好的了解，也无法很容易把这些见解整合起来，得到整体的看法。到看见整体的行动为止，我们的知识仅限于我们接触到的部分。一些最重要的教训需要：一、研究和记录过去的事件，以及二、意识到事物的周期性。如果靠近一点，盲人也许会把象腿误认为一棵树。而短视的投资人也许会认为一个上涨趋势或下跌趋势会永远持续下去。但是如果我们退远一点，检视漫长的历史，我们应该会牢记长期周期也会重复，而且会了解我们处于周期的哪个位置。一个事件会导致另一个事件出现。对我来说，这是个好时机，可以点出周期最重要的一个性质。大多数人会根据上面列出的阶段来思考周期，而且把它们视为是一系列的事件。而且大多数的人都了解，这些事件通常会以一个常见的顺序，一个接一个的定期出现：上涨之后，接着是下跌，最后又会出现新的上涨。但要充分了解周期，这样的理解并不够。一个完整周期里的事件，不该只是被视为是一个接着一个的出现。更重要的是。一个事件会导致下一个事件出现。举例来说，随着这种现象往一个极端摆荡，这样的运动会提供能量，而且会把能量储存起来，最终会增加重量，更难继续从中点往外进一步摆荡出去，而且会达到最大值，无法再往前进，最后会停止往那个方向的移动。而一旦如此，重力就会把它拉回集中趋势 （central tendency）。或终点，并释放蓄积的能量，恢复正常。而且，随着讨论中的现象从极端回到终点，摆荡赋予它动能，使它超过终点，而且继续往相反的极端前进。以这种方式，经济或投资界的周期包含一系列会引起后续事件的事件。上面三点所描述的过程听起来很像物理学，受重力和动量等力量控制。但是，就像我在上面提到，而且稍后也会提到的，一般趋势最重要的偏差，以及这些偏差的时机、速度和范围的变化，主要是由心理学的波动所产生。如果你认为心态是大多数能量或动能的来源，而不是生理特征，那么这三点巧妙地解释，投资人面临这种摆动与震荡的挑战，在接下来的章节中。一些最重要的内容还包括描述在每个周期中引发下一个事件的方法。因为把周期视为一系列有起因的事件，所以这本书会谈到曾发生的几个周期如何逐步的进展。说明每个进展的目的是要证明进展中每个事件的起因、进展中的意义以及它对接下来事件的影响。描述这些进展可能会觉得重复，而且有些实际上会谈到不止一次。虽然讨论的是不同的面向，我仍希望这些实例可以达到目的，帮助读者了解周期以及找出周期的位置。不同周期会相互影响，注意这种因果关系非常重要。我谈到的周期包括一系列会引发后续事件的事件，但同样重要的是要注意到，由于这些连续事件，使得周期会发生在各个领域，而且一个领域里的周期性发展。也会影响另一个领域的周期，因此经济周期 （economic cycle） 会影响获利循环 （profit cycle）。有获利循环决定的企业财报发布会影响投资人的心态，投资人的心态会影响市场，而且市场的发展会影响信贷供给的循环，这会影响经济、公司与市场。周期性事件会受到内生发展，包括之前的周期性事件。以及外生发展其他领域的事件所影响，很多外生事件是其他周期的一部分，虽然不尽然如此。了解这些因果关系并不容易，但这是了解和应对投资环境很大的关键。必须了解的是，虽然我把周期描述成单独而离散的，但是实际情况不完全如此。我会用和缓的语气来个别描述每个类型的周期运作。我会让你感觉每个周期都有自己独立的存在期间。我也会让你感觉到一种类型的周期在某个给定的方向摆动会结束在另一个周期相关或之后产生的摆动开始之前。换句话说，我会试图单独讨论每种类型的周期，尽管事实上它们并未单独运作。我的描述可能暗示不同的周期会各自独立，而且是完整的。看起来似乎是说。在周期 A 发生的某件事会影响周期 B， 而周期 B 会影响周期 C， 而这一路会反过来影响周期 A。这看起来会像周期 A 在影响周期 B 以及周期 B 影响周期 C 发生的时候，周期 A 会停留在那里不动。但并不是这样，各种周期之间的相互关系远远不如我所描述的那么公正。各个周期会独立运作，但是也会不断互相影响。我试着整理脑海中的各种线索，并分开处理，而这就是本书的章节安排。但是我描述那些走势明显而独立的周期，只是一个分析概念。在它们存在的期间，实际上是相互有关的混杂现象，而且无法完全区分。A 影响 B 和 C， 而且 B 影响 A 和 C， 然后它们都会影响 D，D 也会影响 A、B 和 C， 它们会互相牵扯在一起。但是如果我们要了解周期和他们的影响，就必须依序去思考杂技周期的性质。最后，也许以杂技为标题，我要指出更多与周期性质有关的事情。这些事情对于彻底了解周期必不可少。从我2001年11月的备忘录，你不能预测，但可以做好准备。You can't predict. You can prepare. 的几点观察开始。周期是不可避免的。每隔一段时间，当上升趋势和下降趋势持续很长一段时间，以及或是达到极端时，就会有人开始说这次不一样。他们引用地缘政治、制度、技术或行为的改变，认为这已经使得旧规则失效。他们推断近期的趋势，做出投资决定。然而，结果却显示旧规则仍旧有效。周期重新开始，最终树不会长到直达天际。很少东西的价值会降到零，大部分的现象都有周期变化。周期的影响力会因为投资人无法记住过去发生的事而扩大。就像约翰·肯尼斯·高伯瑞说：“极为短暂的金融记忆，促使市场参与者无法确认这些形态会反复出现，因此不可避免。”当相同或近似的情况一再发生，通常年轻而且总是超级有自信的新一代投资人会大力吹捧，将其视为金融领域乃至整体经济环境了不起的创新发现。有时这些现象还仅相隔数年。很少有哪个人类文明领域像金融界那样轻乎历史。过去的经验属于记忆中的一部分，却受到排斥。被认为只是没有洞察力去体会当前惊人奇迹的守旧派的藏身之处。约翰·肯尼斯·高伯瑞，《金融狂热简史》（A Short History of Financial Euphoria）， 一九九零。周期会自我修正，而且不必依赖外部事件就能反转。周期会反转，而不是朝着同个方向永远前进，是因为趋势会创造让周期反转的原因。因此，我喜欢说。成功本身就是失败的种子，而失败为成功之母。从人类认知的角度来看，周期往往显得不像他们原本所呈现的那么对称。当价格负向波动的时候，常称为波动性；当价格正向波动的时候，则称为获利。崩盘的市场称为恐慌性抛售，而且会用比较温和的描述来说明价格高涨。但我认为，他们也许最好被看作是恐慌性买进。举例来说，可以看看1999年的科技股。评论员在市场周期的底部谈论，投资人举手投降，而我也在高点看到之前谨慎的投资人认输买进股票。根据我的经验，虽然可能会被低估或忽略，一般来说，金融周期大都是对称的，每个周期变动都有另一面。这意味着上涨不可避免会接着下降。或许更好的说法是，上涨不可避免会导致下降，反之亦然。繁荣与萧条是被广泛讨论与了解的现象，这是用来证明周期对称的好例子。大多数的人都了解萧条之后会出现繁荣，很少人理解萧条将引起繁荣的事实。从后面这点来看，可以知道：一，繁荣过后，接着不会是适度。渐进与没有痛苦的调整，而且二另一方面，如果没有繁荣，就不太可能出现萧条。然而，必须注意的是，这样的对称性只适用于方向，未必适用于变动的范围、时机或速度。这是尼克特雷恩 （Nick Train） 提到的重点。下一章会提到它。因此，一个上涨行情也许会接着一个更大或更小的下跌行情。只有在达到最高点之后，才会开始转为下跌行情，或是在行情开始修正前，也许会停留在高点一段时间。而且，或许更重要的是，可能要花好几年的时间才会让繁荣成长全面发展。但是，接下来的萧条可能看起来像是一台及时的货运车，就像我的长期合伙人薛尔登·史东说的：“气球泄气比充气快很多。”回到马克·吐温盛传说过的话：“历史不会重演，但总有相同的地方。”掌握这个概念对于了解周期是绝对关键的。如果马克·吐温的确这样说，那这句话必然要表达的是：尽管在某个特定历史领域，例如政客枭雄的崛起的细节各有不同，但是根本的原理和机制是一致的。金融周期就是这样，而且金融危机绝对是真的。后面你会看到， 2007至2008年的全球金融危机会发生，主要是因为发行大量有潜在问题的次级房贷，而且在过度乐观、缺乏风险趋避以及有个过度乐观的资本市场下，导致围绕着次级房贷的不安全行为出现，使得金融危机继续发生。因此，拘泥于文字表面意义的小气之辈者会说。下次不符合贷款标准的购物者随时可以申请到房贷时，我一定会变得谨慎小心。但是，在全球金融危机中得到教训，使危机不再重演。从这个角度来看，金融危机有其价值。相反的，在每次繁荣与萧条所提供的警告讯号却都很普通。过度乐观是一件危险的事，风险区必是市场安全的要素。而且过度慷慨的资本市场最终会导致不智的融资，进而使参与者面临危险。简而言之，周期的细节并不重要，而且可能无关紧要。但是主轴是必要的，而且它们绝对常常反复出现。了解这种趋势，而且能够注意到重演的部分，是倾听周期最重要的因素之一。最后，我想要谈到疯狂的定义。这是爱因斯坦 ，Albert Einstein。的说法，疯狂就是一次又一次做出相同的事，并期望得到不同的结果。当人们在投资标的的价格被推高时进场投资，因为大家都知道这个投资标的完美无缺，而且价格被低估，所以认为可以在没有损失风险下得到高报酬。这就是疯狂。这种信念在每次泡沫后都会原形毕露，但是很多人下一次还是会完全相信这个信念。不论是没有意识到泡沫之后，往往会接着市场崩盘，或是盲目急切的承担风险，希望快速致富，会因为幻想增值而得利的证券和市场，更有可能受周期性的调整所挫，而不会无限的增值。你可以试着告诉那些相信这次不一样的急切投资人，分析和直觉同样重要。这一整章的内容以及涵盖的各种主题。都指出周琦的多面向与具挑战性的特质。因为这样的理由，周琦必须以分析与直觉两方面来了解。就像投资的很多面向一样，除了拥有分析能力，还能拥有直觉能力的人，会在投资这条路上走得更远。用直觉的方法了解周琦可以教吗？某个程度上来说，可以。但大多数兼善良者的人，都是一出生就有洞察力的天赋。总之，有些人很容易得到它，无论它是什么；有些人则得不到。会计、金融和证券分析的课程能够提供投资人成功的必要技术知识，但是在我看来，课程远远不够，主要是缺少对周期现象及其如何发展的了解。就像本书提到的内容，在新创立的行为经济学和行为金融学可以找到某些线索。而且我建议你多关注。对投资人来说，心理学是了解周期非常重要的要素。与周期有关的最大教训是透过经验学到的。就像有句俗话说：“当你没有得到，你就学到。”今天我比48年前刚开始在第一国家城市银行 （First National City Bank） 担任年轻证券分析师的时候更了解这点。但是因为我们通常每十年才会看到一个重要的周期。因此，任何人要依靠累积的经验来获取进步，最好要有耐心。我希望在这里读到的内容可以增加你的理解，而且加速学习。古希腊历史学家修昔底德 d u c i d i d e s 在《伯罗奔尼撒战争史》（History of the Peloponnesian War） 中提到：“对于那些想要清楚了解过去发生的事件，以及未来这些事件即将在某个时间或以某种方式重演，人性本来就是如此。”的人来说，如果我的文字被认为有用，那他会心满意足。这段话恰好说明我这本书的目标。